0: Rencontre avec Mathieu Mouillet, l'homme qui a parcouru à pied la Diagonale du Vide. La Diagonale du Vide, c'est les endroits les moins peuplés de France. Mais ce voyage de Mathieu arrive après de nombreuses malades dans le monde. Avec lui, nous parlons blog, travail et voyage, sacrifice, liberté. À la planète échappe Assurance, sur les routes du monde et sur les chemins de France, un petit pays exotique. Bon, en deux mots, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, elle est, elle est belle la France qui est vide ou pas ah bah ouais, elle est
1: belle. Elle est belle, ouais. <rire> ouais, ouais. Elle est vide. <rire> elle est, oui, elle est, elle est, elle est vide, euh, pas, pas complètement vide non plus. Euh, J'ai quand même rencontré du monde, mais euh, elle, est, euh, elle est champêtre. Il y a un peu moins de maisons, il y a un peu moins de routes, il y a un peu moins d'autoroutes. Et du coup, bah, forcément, c'est plus nature. Et quand on aime la nature... Euh, et en France, on a quand même euh, des sacrés ouais. paysages très variés. <rire> Donc ça, c'était... Euh, c'était bien sympa de, de découvrir tous ces paysages que je connaissais un petit peu hein, parce que je me suis quand même déjà baladé mais euh, je me suis plutôt baladé en voiture donc euh, se balader à pied et se balader en voiture forcément tu vois pas les mêmes choses et tu les vois pas de la même manière quoi.
0: Bon la France qui est vide on y reviendra tout à l'heure parce que c'est un peu le, le dernier grand voyage que tu as fait pour l'instant ouais. euh, parce qu'il y a plein d'autres voyages avant. Ben... Ça, ça a commencé quand cette histoire de voyage pour toi euh,
1: Alors ça a commencé euh, le premier euh, vrai voyage en fait ça a été un échange universitaire au Maroc avec quatre amis euh, où on est parti euh, trois mois euh, rabat ou <coughs> euh, bon, euh, l'universitaire on peut dire que c'était un peu anecdotique, hein, c'était surtout pour, euh, pour avoir une expérience acculturante comme on dit euh, <rire> comment, <rire> dans les, on dit les powerpoint et, euh, et en fait ça a mis un peu euh, le feu aux poudres c'était quand ça c'était en 99 ah ouais, ouais donc, euh,
0: mais tu faisais euh, des études de quoi là étais pas, je là... faisais
1: des études de commerce
0: Bon, et alors après, qu'est-ce qui s'est passé là Tu découvres le Maroc, donc tu découvres euh, l'ailleurs, avec voilà. un grand A, et tu te dis quoi Oh hop, 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 les études bah de alors, commerce... Coup, euh, bah pff, non, non, je...
1: c'était à la fin des études, en fait, donc du coup, euh, c'était euh, un point d'orgue, euh, une manière de s'échapper. Et puis, euh, avec euh, un copain euh, bah, qui était au Maroc, on se dit, euh, et ben, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un tour du monde, donc... Euh, on était en fin d'études, donc on s'est dit euh, qu'on allait faire euh, une coopération pour mettre de l'argent de côté et, euh, et ensuite euh, partir en tour du monde. Bon, donc Du coup, je suis parti euh, un an et demi à Berlin et où, euh, comme euh, une petite souris, euh, au fur et à mesure, euh, je mettais euh, des noisettes de côté pour euh, financer le... Le, le Tour du Monde.
0: Et alors là, vous êtes parti au Tour du Monde, donc on est fin des années 90.
1: Alors ah, on, on est, est... Euh, 2000, De... ouais. 2000. 2000. En fait, le Tour du Monde ouais. a eu lieu en 2001-2002. Du coup, on est parti euh, en vélo dans l'idée vraiment d'être libre d'aller où bon on nous semblait. Et... Euh, avec un thème qui était euh, la musique, qui nous euh, rassemblait euh, tous les deux, puisque moi je, suis, euh, je fais du violon, et lui euh, joue du trombone
0: france. Enfin, Ça fait dire quoi, un thème, la musique Vous avez joué -vous En fait, euh, vous avez... bon, vous avez fait euh, bah, on a
1: joué un peu. Moi je suis parti avec mon violon, mais, euh, enfin avec un violon, pas mon violon, mais un violon qu'on m'avait prêté, qui était un violon euh, voilà quoi, qui craignait pas grand chose. Et euh, c'était plutôt pour remercier les gens qu'on rencontrait, euh, chez qui on allait avoir... Euh passer la nuit ou avoir des échanges, mais euh, l'objectif c'était moins de jouer avec des musiciens que de que d'enregistrer en fait tous les sons qui allaient nous passer sous le micro, que ce soit des sons de, de musiciens de rue, comme euh, des sons de l'opéra de Pékin, enfin euh, ah, tout ce qu'ils avez... pouvait. Euh... Vous
0: avez enregistré de musique un peu partout.
1: Ouais c'est ça. C'est marrant, ça. Tous les types de musique, en fait, que ce soit musique savante, musique populaire, musique de mariage, et c'est un super passeport parce que. Euh, parce que de la musique, déjà, il y en a partout, tout le temps. Donc ça, c'est, euh, tu ne peux pas ne pas trouver de musique. Et en plus, euh, quand tu parles de musique aux gens, euh, tu as forcément un laissé-passer a priori euh, positif. Parce que personne n'aime pas la musique. Et les musiciens ont toujours euh, une espèce d'immunité, euh, enfin le, le, le passeport... Euh, qui t'ouvre toutes les portes, en fait. Et donc, du coup... Euh, et puis, enfin, voilà, ensuite, quand t'aimes la musique et que tu côtoies des musiciens, forcément, euh, c'est le bonheur.
0: Et alors là, euh, ça change ta vision du monde, de la vie, des choses, tout ça. Un voyage pareil, forcément. Bah ouais, ouais, peu... ouais
1: évidemment, ouais, ouais, Ça donne... Euh, <coughs> ça, ouvre, ça ouvre des portes, ça fait... Euh ça fait toucher du doigt en fait euh, des choses que tu as lu, que tu as entendu, que tu as vu à la télé mais euh, enfin rien ne remplace l'expérience personnelle en fait donc euh, enjamber euh, un corps dont tu sais pas s'il est mort euh, en Inde ou pas forcément ça te fait pas le même effet que voir euh, bah, des dizaines de, de corps de, de, de morts dans, à la télé parce qu'ils euh, sont en train de couvrir un conflit ouais. l'expérience n'est pas du tout la même tu touches du doigt euh... Bah, la misère du monde et puis aussi tu touches du doigt toute la beauté euh, qu'on peut trouver euh, partout en fait euh... et là,
0: parce que avant ça tu as fait des études de commerce tu te destinais à quoi, à bosser dans quoi dans la finance ouais, dans non, la... Non, dans non. La... moi
1: j'ai fait des études de commerce parce que euh, si savais je faire. savais pas trop quoi faire <rire> donc du coup on m'a dit bah, si as un bon niveau euh, tu, peux pas, tu peux ne pas te spécialiser fais une prépa, donc j'ai fait une prépa et puis à la fin de la prépa tu passes des concours et puis, bah, les concours, tu les as. Et donc, du coup, voilà, tu te retrouves ouais. dans une école de commerce où on te dit, de toute façon, ça ouvre toutes les portes. Alors, effectivement, ça ouvre toutes les portes. Mais en fait, euh, bah, ça ouvre pas forcément celle à la maturité à laquelle tu as au moment de les pousser. Te... C'est quoi le... Comment est ma phrase là euh, pas, pas forcément <rire> les, les phrases. Les, euh... Enfin. Euh... T ouvres les portes de l'entreprise en fait ouais. avec des, des, des boulots de management t ouvres Moi, j beaucoup plutôt, de portes mais dans un seul secteur quoi. Euh, donc, voilà, ouais ouais en fait ça, ça, non ça ouvre plein de secteurs différents tu vois j'aurais pu bosser dans la musique j'aurais pu bosser dans le voyage j'aurais pu bosser dans euh, le pétrole enfin tu vois chez Total, ouais. ouais, chez Total donc euh, au début euh. sauf qu'en fait euh, tu es dans des carrières euh, bah, de gestionnaire ou de, 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 de décideur euh. Et, euh, et puis surtout, tu es, es dans des grosses structures et moi, je me sentais pas du tout euh, parce que, à l'aise là-dedans.
0: Parce qu'après, tu, tu fais ton, ta grande balade autour du monde à vélo, tu découvres le monde, t'en as plein les mirettes et tout ça. Tu reviens et là, tu travailles
1: bah, Je suis revenu euh, dans ce que je savais faire, euh, donc euh, je me suis remis... Euh, à bosser plutôt euh, du côté du web en fait parce que moi je suis plutôt du côté des enfin j'étais plutôt du côté des systèmes d'information euh, et puis euh, en me disant euh, bon bah on va refaire de la thune et puis euh, on verra ce qui se passe <rire> comment euh, comment je euh, réouvrirai mes ailes euh, par la suite donc j'ai fait ça pendant deux ans donc j'ai rebossé dans des grands groupes où j'ai eu la confirmation que vraiment décidément euh, c'était pas dans ces environnements là que que j'allais
0: euh, trouver hein. du sens à ma vie. Et c'est pour ça que tu as fait un blog
1: bah ben, oui, parce que je me suis rendu compte que de toute façon, au final, euh, si je voulais un support, euh, ben, euh, le mien serait, <rire> serait le, le, le meilleur des supports. Comme j'avais euh, l'expérience de, de, du net, du coup, j'avais quand même les compétences pour, euh, pour faire ou pour faire faire euh, ce que j'avais en tête.
0: Et alors, le, le, le blog Les Voyages de Math, aujourd'hui, ça te fait vivre
1: euh, bah non non non, non. Euh, pas, euh, pas tellement enfin euh, pas tellement euh, pas, surtout pas du tout en fait <rire> Mais euh, bon, en même temps j'ai un rapport un peu euh, étrange avec euh, ce, ce média le, qui, qui est le blog parce que euh, parce que euh, en fait si je voulais qu'il me fasse vivre je devrais faire euh, des posts sponsorisés être un peu dans les euh, ouais. dans les boucles des voyages organisés. Tu sais, on parle beaucoup des influenceurs, euh, des gens qui, qui mettent à disposition des euh, annonceurs en fait, euh, leur trafic, leur communauté, et puis euh, la visibilité qu'ils peuvent donner euh, sur leur page. Et euh, en fait, euh, moi ça, ça m'emmerde un peu, je dois dire. Parce que, euh, bah, parce que les gens à qui je m'adresse, j'ai pas envie. Euh, de, de leur vendre euh, ma cam en fait j'ai envie euh, de leur donner envie de voyager et j'ai envie de leur raconter les voyages comme moi j'ai envie euh, alors euh, de, de alors les comment vivre, tu fais en fait. alors
0: tu continues à bosser de temps en temps pour de bah, boîtes et, et en dès fait que as des sous tu repars c est, c est ouais, ouais bah
1: c'est ça je fais je fais du je fais du fric euh, d'un côté quand j'en ai suffisamment euh, je pars et puis euh, j'essaye de mettre en place une euh, un modèle euh, moins basé sur mon blog, mais basé sur euh, bah, des choses dont, que, que je vais tirer de mes voyages. Donc là, ça va être un bouquin. Euh, et puis, euh, en fait, la, le, le, le voyage en France, là, sur la diagonale du vide, je voulais en faire un web documentaire. C'était le projet initial.
0: Mais alors, euh, je reviens sur le côté, donc tu travailles, tu gagnes des sous en, en freelance, dans le, dans le conseil. Ouais, c'est ça. Et et je te demande euh... ça parce que c'est deux univers tellement contradictoires. Euh, le voyage, la route, la liberté, et tout ça, et, et euh... aller dans la vie en entreprise. Il y a un petit côté schizophrénique là, dessus bah ouais, Oui, mais, mais, mais...
1: Je, je, ouais. je, je suis en biseau depuis, euh, <rire> depuis 15 ans. Et euh, le, le, le biseau euh, est en train de verser de plus en plus dans le voyage et de moins en moins... Euh... Du côté euh, business, de, ouais. de du business, ouais, mais c'est euh, ouais, ouais, c'est un travail euh, de longue haleine, mais je, je lâche pas l'affaire parce que parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'aller euh, voir ailleurs euh, si j'y suis.
0: T'as pas dans ta tête de faire une vie de voyage Tu fais ce voyage autour du monde, ça entraîne un tas de choses. Aujourd'hui, c'est est quoi le plaisir de ce voyage Qu'est-ce qui t'attire à retourner tout le temps comme ça, à repartir Qu'est-ce que tu cherches
1: bah, Qu'est-ce que je cherche,
0: cherche Est-ce que c'est -ce est ça, c'est justement cette errance qui est agréable, cette liberté Ouais, ouais, il y a ça.
1: Il y a bah, toutes les rencontres que tu, que tu peux faire sur la route, ça t'ouvre forcément... Euh... Enfin, si tu es un minimum curieux, en fait, euh... le fait de voyager, euh... enfin, tu ne peux que euh, satisfaire euh, la curiosité. et tu peux, tu peux être curieux et voyager par les livres, mais... Euh... Ouais. Mais euh, c'est quoi, c'est le côté. L'expérience, elle est démultipliée. Plutôt que de lire un récit de voyage sur quelqu'un ou de rencontrer la personne en vrai, bah moi évidemment, je préfère rencontrer la personne en vrai, lui poser mes questions, sentir euh, qu'est-ce qui se passe autour, enfin avoir tout leur enrobage et pas juste. Euh...
0: Donc toi, c'est plutôt la rencontre, plus que la ouais, liberté d'aller. Ouais. Et puis l'expérience.
1: Enfin, tu vois, on, 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 je pourrais voir tous les euh, tous les documentaires que tu veux sur. Euh, sur le Cap Vert ou sur, sur le Costa Rica, par exemple, pour parler d'un moment incroyable que j'ai vécu là-bas où on, faisait, on est monté en haut d'un volcan et on, on est monté dans la purée de poids et puis en cinq secondes, les nuages se sont volatilisés et on avait un ciel incroyable et on était en fait au-dessus de la couche de nuages. Enfin, tu vois, ces, ces moments-là, c'est des moments euh, <coughs> d'extase, en fait. Quand tu vis ça, tu sais pourquoi tu voyages, clairement, parce que tu vis des, des trucs incroyables et une fois que tu les as vécues, en fait, tu peux pas te satisfaire de regarder la télé et de voir des gens qui font les voyages que toi tu pourrais faire en te disant bah non, c'est pas moi qui les fais, c'est eux quoi.
0: C'est une passion qui est quand même compliquée à assouvir, ce, cette histoire de voyage. Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire C'est -ce qu a... quoi le prix euh,
1: Bah le prix, euh, ouais, c'est de faire des trucs de temps en temps euh, qu'on n'a pas envie de faire. Bon, moi je suis un peu.. Euh...
0: Tu veux dire pour financer le... Oui, pour ouais.
1: financer, ouais. C'est encore un peu la schizophrénie. Là, tu vois, je, je fais des trucs que j'ai pas envie de faire pour pouvoir. Euh...
0: Monter sur un volcan et <rire> ouais, <rire> voir le ça. ciel bleu déjà.
1: Mais <rire> ouais, ouais, mais ça, 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 ça vaut, vaut le coup. Quoi. Et puis quand tu le fais, quand tu le fais, tu de, de voir le bon côté des choses, en me disant bon malgré tout, j'apprends des choses. Je découvre aussi euh, euh, des univers auxquels j'avais pas accès auparavant. donc... Euh... » Et puis tu rencontres toujours des gens, donc malgré tout c'est toujours enrichissant de rencontrer des gens. Mais, euh, donc, mais je, 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 je quitte pas, je quitte pas euh, euh, de, des yeux le fait que ça je le fais parce que ça va me permettre plus tard de, de repartir pour un tour en fait. <rire> parce que je me <rire> sens quand même plus vivant.
0: Est-ce qu'il faut... T'as une famille
1: euh, bah non non moi je suis un peu un éternel célibataire est mais est-ce que euh... ça va
0: pas avec là, tu tu me vois venir est-ce que le, cette, cette liberté de pouvoir partir voilà je, je bosse un peu je gagne des sous et je repars voir en haut de ma montagne ciel si ciel est bleu euh, pour avoir cette liberté là mmh. il faut être seul
1: et ben euh, on va voir parce que je ne suis plus seul alors du Aye. coup <rire> c'est euh, c'est le début de, le début d'un nouveau chapitre et euh, ah
0: mais tu penses que la, cette liberté d'action, cette liberté de voyager, va avec une forme de solitude
1: mais euh, non, je pense que je pense que les deux sont conciliables en fait. Euh, ensuite, euh, je pense que ça demande d'autres sacrifices du coup, parce que tu peux aussi euh, voyager en bossant. Hein. Euh, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais euh, c'est un, un autre compromis. Euh, moi, j'ai aussi un boulot qui me permet aujourd'hui d'être euh, ce qu'on appelle un peu euh, digital nomade.
0: Ouais. Ah, tu pourrais. Ouais.
1: Ben oui, parce que je me suis, euh, au fur et à mesure, plus euh, orienté sur les, euh, les boulots de, euh, de production de contenu, moins que tu vois, moins que d'être vraiment le nez dans les tuyaux euh, sur de la gestion de projet. Et donc du coup, euh, aujourd'hui, euh, les missions que j'ai, euh, je les Enfin, mes clients, je ne les vois jamais, en fait.
0: Et donc, tu pourrais très bien bosser donc, du euh, coup, depuis euh, ta montagne. Je pourrais aussi là, bien là. bosser
1: euh, de Rome où vit euh, ma chérie ouais. que, euh, du Costa Rica. que du Costa Rica. Ouais. Et les enfants Eh bah, bien, les enfants, euh, elle en a un aussi. Donc, du coup, c'est là qu'il euh, faut trouver euh, la solution. Mais pour, euh, pour, du coup, lire des blogs euh, euh, qui euh, défendent un peu l'idée qu'on peut aussi voyager avec des enfants... Euh, bah le, le... visiblement ça a l'air d'être faisable bon on en, est en... on en est encore vraiment par là, et, euh... on verra, là. Ouais, et puis ma chérie habite à Rome donc du coup c'est aussi une manière d'aller vivre à
0: l'étranger <rire> t'as trouvé le bon truc cette fameuse histoire de voyage en France alors donc à un moment tu te décides à... je crois que la question de départ c'était est-ce qu'on peut voyager en France, est-ce qu'on peut trouver le même plaisir de voyage en étant chez soi qu'à l'autre bout du monde peut-on faire ouais, un ouais, voyage exotique ça. en étant en France c'est ça l'idée de départ
1: c'était ça, ça l'envie avec, euh, bon, avec quand même euh, l'idée euh, que oui hein. <rire> je me disais bien qu'il qu y avait moyen euh, mais j'avais envie de l'expérimenter en fait parce qu'en travaillant euh, euh, avec euh, tous ces blogs pendant euh, deux ans je voyais que beaucoup euh, de monde euh, revendiquait un peu le, le, le voyage qui commence euh, en bas de chez soi, et puis qu'au final tout le monde partait euh, euh, aux quatre coins du monde. Et quoi. personne ne ouais. le fait, ouais. tout le ouais. monde dit on peut
0: voyager au coin de sa rue, mais personne ne euh, le fait. Donc du <rire>
1: coup je me suis dit, bah, bah, allons-y, euh, tentons l'expérience pour voir si effectivement euh, ça le fait, euh, vérifions le truc.
0: Tu fais l'expérience, mais tu choisis quand même quelque chose d'assez étonnant, alors il faut expliquer en deux mots c'est quoi cette fameuse diagonale du C'est une invention des géographes. Ouais, ça n'existe pas, il hein, n'y a, a pas un petit bah, panneau ici, euh, comment commence à
1: Statistiquement, est... euh, on peut dire que ça existe, même si euh, ouais. visiblement, euh, le, 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 les statistiques évoluent dans le temps aussi, parce que je crois que c'est un concept qui, euh, qui date des années 50.
0: Donc ça, euh, part, ça part d'en haut ça part euh, du, des, Ardennes, des Ardennes. Ça
1: descend jusqu'aux pays basque en, en faisant une espèce de renflement euh, au niveau du massif central. Et... Euh, c'est des espaces, enfin c'est des départements où en gros la densité de population est euh, autour ou en deçà de 50 habitants au kilomètre carré, quand la moyenne en France est plutôt autour de 110.
0: Et tu décides de traverser tout ça à pied
1: Voilà. En fait, en fait je me disais, pour faire un voyage exotique en France, il faut que, que j'aille dans des endroits où les gens euh, ne, ne vont, vont pas et ne connaissent pas, n'ont pas d'idée. Tu vois, si j'allais faire euh, les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel et euh, la ouais. côte... Euh, méditerranéenne, ça aurait eu aucun intérêt parce que c'est là où les gens vont.
0: Donc tu vas là où il n'y a personne, la À pied, combien de temps, euh, ben, temps euh, J'étais parti
1: pour un an et puis finalement ça a duré un an et demi.
0: On ne peut pas passer tout en détail euh, mais grosso modo, est-ce que tu t'es senti ailleurs Oui, euh, oui. est oui. Que tu t'es senti loin Oui, je me suis ouais, senti, ouais.
1: en tout cas, je me suis senti dépaysé, ouais. ça c'est sûr parce qu'il euh, bah, y a plein d'endroits... Euh, tu vois, le, le pays Basque que je connaissais pas, c'est euh, incroyablement beau. Le Césalier, je connaissais pas pareil.
0: Je connaissais même pas le nom, le Césalier.
1: Bah, moi, j'ai découvert ça par hasard. J'avais même pas prévu d'y passer. Et en fait, euh, c'est euh, entre le Cantal et le Puy-de-Dôme. Un entre-deux, c'est de la moyenne montagne. Donc, c'est autour de 1000 mètres. Et c'est des paysages qui pourraient ressembler à, aux steppes de Mongolie, en fait. Tout est rond parce que c'est de la très vieille montagne. Il euh, n'y euh, a que des vaches en fait, parce qu'il euh, fait trop froid pour que les gens euh, habitent là euh, toute l'année. Il enfin, y, y en a toujours quelques-uns, mais il y en a très peu. Hein. Je crois qu'il y a 4 habitants au kilomètre carré ou un truc comme ça, c'est quasiment le désert. Le Césalier. Le, le Césalier, c est... et c'est euh, magnifique, quoi. Ouais, ouais. parce que, parce que tu as ces euh, reliefs, des ciels un peu chargés. Euh... Euh, et puis le le, bah le paysage est vraiment euh, rendu à la nature hein, même si euh, au final c'est comme façonné euh, par l'homme et puis surtout par euh, la vache hein, parce que du coup ça broute euh, <rire> ça broute dans tous les coins mais c'est vraiment euh, c'est vraiment magnifique
0: dans cette euh, oui pardon dans cette diagonale du vide euh, finalement il y a plein de monde
1: bah il ouais, ouais, y a plein de monde et puis plein de gens qui font plein de trucs quoi. parce que moi c'était un peu euh, avec l'envie le, de faire un voyage en France, enfin euh, exotique en France entre guillemets euh, l'envie c'était aussi de montrer que ces endroits euh, il s'y passe pas rien, loin de là et que les gens qui y vivent sont pas punis en fait, ils sont, ils ils sont d là. heureux de vivre dans ces endroits et euh, et que, en fait, euh, il s'y passe plein de choses parce qu'ils ont plein de problèmes. Donc euh, quand tu as, as un problème euh, de désertification ou d'accès à la culture ou d'accès aux soins ou de déplacement, bah, soit tu t'en vas parce que, parce que tu n'as pas le choix, soit tu prends le problème à bras le corps et tu trouves des solutions. Ah, C'est là où euh... tu as une
0: belle phrase, attends, faut que je la retrouve. Euh... On ne consomme pas sa vie, on la fabrique. Ou Je ne sais plus comment tu tournes ça, tu t'en souviens plus, mais c'est écrit. Euh, ouais, parce que ça la fait phrase n'est
1: pas de moi, c'est euh, mmh. la phrase de, de, de Benoît que j'ai rencontré. Créer euh... sa vie
0: plutôt que la consommer. Ouais, voilà, ouais. Il parle d'un concert, c'est un type dans l'Aveyron qui te dit, ouais. chez nous, quand, quand on veut voir un concert, il faut l'organiser. Bah ouais, ouais. Ouais. En fait, pour
1: lui, c'était une évidence, mais, parce ouais. qu'il est allé euh, étudier à Lyon, et... Euh, et euh, il avait sorti euh, cette phrase euh, dans son école euh, à Lyon et les, ça avait vraiment fait marrer les gens alors que pour lui c'était euh, c'était une évidence en fait. Et euh, à Arvieux là où il, a, où il habite aujourd'hui euh, ils ont fait venir, euh, ils ont fait venir euh, plein de euh, les Rita Mitsuko euh, Manu Chao euh, dans une euh, salle des sports euh, et, euh, et ils font plein, plein de trucs dans ce village où il y a, euh, a peut-être 1500 habitants dans euh, des, des
0: Des histoires comme ça, tu en as plein, on ne peut pas les raconter là, là voilà. vous lirez le livre. <rire> euh, non mais de façon générale, est-ce que tu est as eu l'impression qu'il y a une France là au milieu qui est à côté de l'autre France Tu vois, qui vit un peu en parallèle. Hein. Et ben oui, tu oui.
1: Ouais, ouais. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux manières de, manière de l'aborder, hein, ce, cette France-là, parce qu'on m'a dit, tu aurais pu faire la diagonale de la Louse. Et effectivement, j'aurais pu aller rencontrer les gens qui se morfondent ou pour qui ça va pas. Et d'ailleurs, je crois qu'il y, y a un gars qui vient de publier aussi un bouquin sur le, la, le, le peuple des frontières, je crois, où il décrit un peu la France des oubliés, etc. Et moi, je voulais surtout pas... En fait, je, trouve, je trouvais ça... Je, enfin... À titre personnel, j'avais besoin de voir des gens euh, qui ne me broyaient pas du noir, parce qu'à Paris, ça me broyait quand même pas mal du noir, et 10 ans de Paris, ça m'avait un peu miné. Donc j'avais besoin euh, d'air pur et puis de, de, de trucs un peu positifs. Et je me suis dit, plutôt que d'aller voir les problèmes, je vais plutôt traiter les problèmes par les solutions que les gens peuvent y apporter, euh, leur apporter. Ouais. Ouais, est ça. <rire> et, euh, et en fait, j'ai rencontré effectivement euh, des gens qui ont des problèmes, mais euh, qui, euh, qui apportent des solutions super euh, ça crée du lien ça les rend heureux parce que du coup ça donne du sens à ce qu'ils font et, euh, et moi j'ai rencontré plein de gens qui ne euh, broient pas du tout du noir qui, euh, qui sont actifs, qui sont moteurs et puis aussi j'ai rencontré bah, tout simplement des gens euh, qui sont amoureux de l'endroit où ils parce habitent
0: est-ce que as rencontré, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns quand même, des gens qui volontairement vont quitter une vie euh, très active, très urbaine, parisienne ou lyonnaise ou je ne sais quoi, ouais. pour aller vivre dans des endroits comme ça J'en pour... bah ouais, ai a rencontré hein. quelques-uns, ouais. des ouais. anciens
1: citadins euh, qui euh, faisaient une mise au vert parce qu'ils euh, bah, ne supportaient plus euh, le rythme un peu effréné euh, des grosses villes ou tout simplement ils avaient besoin de nature et euh, en ville... Euh, ben, ça a leur manquait euh, terriblement. Oui, mais, tu vois, on
0: pourrait aller juste à la campagne. là Il faut quand même choisir des lieux. Qui, tu sais que ça va être éloigné. Il ouais, ouais, ouais. Ah, en fait, y a quand même une, une ouais, double mise à l'écart. Hein, ouais. ouais. Je pourrais partir à 100 km de Paris et me sentir au vert. Non, là, il faut carrément aller. Dans, tu vas chercher des endroits. Hein.
1: Mais en fait, je crois que ce qui est précieux dans, ces, dans cette diagonale du vide, c'est que comme les gens ne sont pas les uns sur les autres, ils ont, ils ont de la place. Et donc, du coup, ils ont la liberté de faire. Euh, ce qui leur passe par la tête sans que ça fasse trop chier à leurs voisins en fait. Et du coup, il bah, y a des gens qui ont, qui ont besoin de ça parce qu'ils savent que la promiscuité euh, va créer de la gêne. Et euh, donc du coup, euh, bah, ils quittent la ville pour retrouver cette liberté. Et tu vois, on parlait de Berlin tout à l'heure. Ce que j'aime à, à Berlin, c'est ça, c'est que c'est une grande ville et c'est une ville où il y a encore plein d'espaces euh, vides et où du coup, quand tu as envie d'ouvrir un bar ou de faire un concert ou d'organiser un truc... Eh ben, le fait que les gens soient pas les uns sur les autres, tu as la liberté de le faire parce que euh, tu n'as pas ton voisin qui va te ouais. toquer sur l'épaule pour te mmh. dire euh, ⁇ et eh, euh, il est il est 4h du mat, euh, nous on voudrait dormir ⁇ ou euh, ⁇ Tu vois, faire un, un feu de camp à Paris, c'est pas possible
0: ⁇ Et c'est ça que tu as trouvé aussi dans cette diagonale du vide. Ouais, ouais. Euh, ouais. En, gens... en fait, il y a de l'espace.
1: Il y a de l'espace, et donc du coup, euh, bah, tu as de l'espace pour faire tes trucs, et tu as la liberté mmh. de les faire sans qu'on vienne trop te rappeler à l'ordre, parce que euh, c'est pas trop cachère euh, ce que tu fais. Quoi. Donc
0: on pourrait l'appeler la, la diagonale de la liberté Eh
1: bah ben pour certains, oui. <rire> <rire> parce que visiblement... Et euh, t'as volontairement
0: éludé des situations dramatiques, difficiles, compliquées, que tu aurais rencontrées, ou, ou de façon générale ça t'a semblé plutôt positif cette histoire
1: bah, Moi j'étais parti sur un voyage nature, donc de toute façon, euh, d'un point de vue euh, esthétique, euh, moi je me suis régalé. Ensuite, sur les rencontres, euh, j'avais euh, pris le, le, le parti de rencontrer des gens voilà. qui sont plutôt acteurs de leur territoire. Mon équation, c'était euh, pour rencontrer euh, euh, des gens qui ont un regard positif sur leur euh, territoire. Il faut que je rencontre des gens qui n'ont pas envie de partir, donc qui, sont, qui, sont, euh, qui ont envie de rester. Et donc, du coup, des gens, euh, s'ils ont envie de rester, c'est qu'ils sont bien là. Donc, du coup, le, le, la suite logique, c'était ça. Et euh, ensuite, j'ai rencontré aussi hein, des gens qui commençaient un peu la rengaine, euh, oui, mais vous savez, c'est compliqué. Euh, et puis, euh, je sentais que le, 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 les, le, 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 <coughs> les boucs émissaires, euh, il y a trop d'étrangers, et puis tout le euh... discours euh, qui va avec, et puis euh, le, les politiques, c'était mieux avant, et puis toutes ces rengaines-là, que j'ai déjà entendues 100 euh, fois, tu vois, elles n'étaient pas très loin. Et bon, voilà, le discours, je le connais déjà. Donc, c'était pas... Enfin, je passais rapidement mon chemin, en fait.
0: Juste, euh, le prochain voyage, est-ce que t'en as en tête déjà
1: Bah, en fait, euh, j'en ai plein en tête, mais je pense que le bouquin, il va falloir le faire vivre un petit peu. Ah. Et puis, moi, j'étais aussi parti euh, dans l'idée d'un web documentaire. Donc, euh, je... Je lâche toujours pas le morceau, parce que les, les, les gens que j'ai rencontrés, ils existent en portrait. Enfin, je, je raconte un peu ce qu'ils m'ont raconté dans le livre, mais, euh, mais moi, je veux les faire exister en, en son et en image. Donc euh, Il va falloir que je reprenne mon bâton Alors, de pèlerin bah, et que je retrouve un peu de, de financement à droite à gauche pour, pour faire exister ce webdoc. Et puis ensuite, euh, on envisagera d'autres voyages, mais j'ai... J'ai des thématiques en tête, euh, des destinations en tête. Enfin ça, les idées de voyage, <rire> c'est jamais ça qui manque. Mais peut-être que le prochain voyage, ce sera déjà euh, une expatriation à Rome.
0: Eh oui. Alors... <rire> Merci beaucoup, Matt. À la prochaine. Merci. Merci. Vous pouvez bien sûr euh, retrouver toutes les coordonnées sur le site d'Allo la Planète, sur le blog d'Allo la Planète, pour acheter et gagner des livres de Mathieu, La Diagonale du Vide. Trois choses importantes aussi à vous rappeler. La première, abonnez-vous pour ne rater aucun podcast d'Allo la Planète. On recommence chaque semaine. Ensuite, laissez-nous un commentaire, mettez des petites étoiles sur l'appli podcast que vous utilisez. Et puis rendez-vous sur la page Facebook d'Hello La Planète, commentez, partagez, donnez des informations, des idées, et surtout, dites-nous si vous aussi, vous voulez participer à l'émission. Ciao touti, bonne route